0: Buenos días, te damos la bienvenida a esta casa que ya es la tuya, LGN Radio y te invitamos a pasar con nosotros esta mañana de actualidad en la que entramos puntuales a la hora que te prometimos, las 11 de la mañana. Segundo día de esta semana y segundo día del mes. Se presenta de nuevo un día decisivo en la toma de decisiones y confección de medidas para la Navidad. Las comentaremos a su debido tiempo porque a estas alturas estoy ya igual que Sócrates, que solo sé que no sé nada. Estamos cerca de los cuatro millones de desempleados y eso hablando en cifras oficiales y sin contar las personas en situación de erte. El sector servicios se ha visto azotado por las restricciones y la moral no es que esté muy alta. Ayer, además, registramos 442 personas fallecidas por coronavirus. Una cifra nada halagadora, a pesar de que la incidencia acumulada esté bajando en toda España. Algunos piden no hablar de las fiestas, de ver a la familia... ...y tachan además de infantiles estas pretensiones con la que está cayendo, dicen. Sin embargo, son muchos los que han perdido el empleo o han perdido algún familiar... Muchas personas que viven en soledad y que han sufrido el confinamiento sin más compañía que la de su miedo al virus. La moral, el ánimo, las ganas, esa curva sí que no deja de subir, la de la tristeza. Permitamos, yo la primera, y tratemos de no juzgar los deseos del de al lado porque puede necesitar verse con los suyos más que nunca. Recordemos que la salud mental también es salud. Nosotros vamos a seguir acompañándote, si nos dejas eso sí, al pie del cañón, para que nunca te falten la energía y las ganas que le echamos a estar en estos micrófonos. Te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio y sonando en el 92.2 y 99.3 de la FM para toda nuestra maravillosa región, la Comunidad de Madrid. Y enviamos un saludo muy amistoso a nuestros compañeros de Globo FM que nos han dado paso tras su programación habitual. También puedes escucharnos a través de nuestra web lgnradio.com y de nuestra aplicación disponible en App Store y en Google Play. Y recuerda que tienes todos nuestros podcasts en evox, en, e en Spotify y no podemos lo más fácil porque además estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Vamos a acompañarte hasta las 2 de la tarde con una programación hecha con cariño por Ibaratí. Vamos a empezar ya mismo, además de con nuestras efemérides, como siempre, y nuestra predicción meteorológica con las noticias de LGN Radio, la información más relevante del día de hoy. A las once y media, la piedra de Roseta con José Antonio Chico, el único capaz de descifrar y hacer entretenidos los misterios de la economía. A las 12 entrevistaremos al alcalde de Serranillos del Valle, Iván Fernández Heras. A las doce y media llegará Gregorio Pintor, el medioambientalista. En torno a la una de la tarde, da con Arac con Leslie Knight y sus magníficas entrevistas a personajes eh, y a celebridades y profesionales del mundo del baloncesto. Y a la una y media, justo antes de comer, actualidad deportiva en El Pepinazo. Como puedes imaginarte, con esta programación es muy difícil gestionar el tiempo y es que gestionar en general es difícil, pero si tienes quien te eche una mano, es todo más fácil. No sé si conoces Grupo EM Gestión, es la mejor gestoría de la zona sur de Madrid y está aquí al lado en la calle Getafe, número 3 de Leganés. Acércate porque te van a tratar muy bien o llama sin compromiso al 91-689-5799, porque en Grupo EM Gestión tienen la solución. venía diciendo, aquí llegan las efemérides, eh, todo lo que ocurrió tal día como hoy 2 de diciembre. En 1874, el general Martínez Campos se alza en Sagunto contra el gobierno de Serrano y proclama rey de España a Alfonso XII. En 1915, Albert Einstein publica La teoría general de la relatividad. En 1982, Felipe González es elegido como presidente del gobierno. Y cambiamos de milenio. En 2006, la gaditana Carmen Bousada, de 67 años, da a luz a gemelos en un hospital de Barcelona tras haberse sometido a una fecundación in vitro. Falleció tres años después. Hace 10 años, en 2010, un niño de 4 años supera con éxito un trasplante de 5 órganos, hígado, páncreas, estómago, duodeno e intestino, que le fue practicado en el madrileño Hospital de la Paz. Y en 2014 celebramos el fin del ébola en España, tras 56 días después de la aparición del virus. de conocer la predicción meteorológica para el día de hoy. Cielos nubosos que se van a ir despejando a lo largo de la mañana. Temperaturas en descenso muy notable en el caso de las máximas que no van a superar los 10 grados. Las mínimas se van a alcanzar al final del día y se situarán en torno a los dos. Comenzamos el repaso a las noticias destacadas de los principales diarios nacionales con el periódico El Mundo. El paro crece en 25.269 personas en noviembre y llega a 3.851.312 desempleados. El paro registrado... Aumentó un 0,66% el, el pasado mes de noviembre y escala hasta el 3,85 millones de desempleados. La hostelería destruyó 78.000 empleos en un mes marcado por las restricciones del sector. Sanidad quiere confinamientos perimetrales en Navidad, excepto para la reagrupación familiar. Ya nos explicarán bien qué es esto. Se trata de una medida que ninguna de las autonomías consultadas parece ver con malos ojos. El ministro de Sanidad se sienta esta tarde en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que abordará las recomendaciones sanitarias para esta Navidad, dispuesto a flexibilizar las restricciones de movilidad y de número de comensales que anunció días atrás, con la idea de que los contactos en estas fechas no desborden los contagios y muertes en una tercera ola.
1: Todavía la situación es muy preocupante. Ayer dimos un dato de incidencia acumulada para dar solo un indicador de 275 casos por 100.000 habitantes en 14 días, mejor que el de muchos países de nuestro entorno, pero todavía muy por encima de los 25 casos por 100.000 habitantes que recomiendan las autoridades internacionales y europeas. Por tanto, la situación sigue siendo preocupante, aunque mejore y da frutos de la estrategia que hemos aplicado y debemos de seguir esforzándonos. En este sentido, hace tres semanas, la Interterritorial acordó crear un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para adoptar, compartir medidas conjuntas en torno a las fechas navideñas. El mes de diciembre es un mes que ve incrementada de forma notable tanto la movilidad como los contactos sociales. Y son los dos vectores de transmisión del virus, la movilidad y los contactos sociales. Y por eso espero que mañana, en la reunión ordinaria que tenemos eh, la interterritorial del Sistema Nacional de Salud, podamos acordar medidas que, en cuanto sean acordadas en este ejercicio, que hacemos cada semana, de poner en común las cuestiones y decidir conjuntamente, las daremos a conocer. Ya le, ya le anticipo que tendrán que ver con aspectos de movilidad, que tendrán que ver con aspectos de contactos sociales y de estas actividades eh, de toda índole que se hacen en estas piezas y que tienen que hacerse de forma distinta como las venimos haciendo en años anteriores.
0: Escuchábamos al ministro de Sanidad, Salvador Illa quien la semana pasada ante el revuelo de los presidentes de las comunidades optó entonces por no debatir ni siquiera sobre el plan para Navidad en el Consejo, que es el órgano de discusión del Ministerio de Sanidad y los consejeros de Salud de las Autonomías. y ya prefirió darse siete días más para mejorar el borrador y hoy se dispondrá a presentar una nueva versión mejorada. Iván Redondo irrita al Partido Socialista por tratar de enchufar a un amigo en la Casa de América. Buena parte de los que hoy dirigen el Partido Socialista están irritados con la decisión de Moncloa. Borja Cabezón es amigo personal del director de gabinete a la presidencia del Gobierno. Iván Redondo. Y Reino Unido aprueba la vacuna de Pfizer contra la COVID y empezará a suministrarla la semana que viene. Pfizer-BioNTech consigue su primera aprobación en el mundo y estará disponible en el mercado británico a partir ya de la semana que viene. Tiempo ahora de las noticias más relevantes del diario El País. Podemos propone que la sedición no sea delito sin el uso de armas. Si la propuesta prospera, el Tribunal Supremo tendrá que liberar a los nueve líderes del Prusés condenados a prisión. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no haya ninguna prueba de fraude que cambie el resultado electoral. El fiscal general, William Barr, señalado a menudo por servir a los intereses de Trump, propina el último revés a su ofensiva judicial. Israel se asoma al abismo de las cuartas elecciones legislativas en menos de dos años. Gantz lanza un ultimátum a Netanyahu en el Parlamento para impulsar el adelanto electoral. También en página internacional, falsa normalidad en las cuestionadas elecciones venezolanas. Maduro culmina una campaña marcada por el desinterés, mientras la oposición, que no participa, se dispone a rechazar el resultado. Son los principales titulares que señala el diario ABC. Transparencia ya ha obligado 275 veces al Gobierno a dar datos que quería ocultar. Este cómputo recoge todas las resoluciones que el organismo, encargado de velar, porque la Administración cumpla con los principios de buen gobierno, ha dictado contraviniendo la postura del Ejecutivo después de que este rechazara las peticiones de información tramitadas a través del portal de transparencia. La ONG del catalán desvía subvenciones a Puigdemont, según Ciudadanos. El grupo parlamentario Naranja sospecha que Plataforma per la Lengua de, de la ONG del catalán, que llevó a cabo un programa para averiguar de incógnito qué idioma hablan los niños en la escuela, ha podido desviar a través de su filial en Europa, Plataforma Europa se llama, dinero al presidente, al expresidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, huido a Bélgica. El juez requiere todas las transferencias a Neurona desde la cuenta en la que figura Echenique. Cita a tres testigos clave para esclarecer si realmente se prestaron los servicios por los que Unidas Podemos pagó 363.000 euros. Impactante noticia también. Detienen a Rafael Amargo por organización criminal y tráfico de drogas. En el marco de la operación de la Policía Nacional han arrestado a otras tres personas, entre las que se encontraría su pareja y su productor. Las sustancias metanfetaminas. El operativo ha, recorrido, ha corrido a cargo del grupo de la Policía Judicial de la Comisaría del Distrito Centro en Madrid. Estas pesquisas que llevan tiempo en marcha sitúan presuntamente a Rafael Amargo en la cúspide del grupo criminal. Amargo tenía previsto estrenar este jueves su nueva función, Yerma, basada en la obra de Federico García Lorca. Seguro que después de los meses que hemos pasado, el confinamiento y ahora la llegada del frío intenso, no dejas de darle vueltas, así es el, el momento de cambiar de casa. Grupo EM Inmobiliaria te ofrece las mejores opciones, alquiler, obra nueva, segunda mano en buen estado, están en calle Getafe número 3 en el centro de Leganés, llama también si quieres sin compromiso al 91 689 6234 y entérate de todas las promociones, no lo dudes, es el momento. Regresamos a los titulares de la prensa nacional y terminamos de contárselos en el diario online, eldiario.es La normalidad pre-Covid volverá, como pronto dicen a finales del próximo verano siempre que la vacunación funcione. Hace falta un 70% de población inmunizada contra el virus para que los brotes disminuyan significativamente, pero casi la mitad de la población se muestra reticente a vacunarse. Galicia reabre bares y restaurantes en Santiago y Orense a las puertas del puente de la Constitución. La Junta ha decidido aliviar las restricciones impuestas en la capital gallega y en Orense y pone fin al cierre perimetral impuesto a sus vecinos. Cerco de la Inspección de Trabajo Amafre le exige otros 1,2 millones por falsos autónomos en Sevilla. La autoridad laboral dio de alta de oficio a 44 agentes de seguros que trabajaron con contratos mercantiles, pero que las inspectoras de trabajo concluyeron que dependían directamente de la multinacional. El cambio climático empeora en el año de la pandemia, que no tendrá cumbre de la ONU por primera vez desde 1995. Madrid albergó in extremis hace justo un año la COP25 para mantener el impulso hacia la crucial cita de 2020, que por el coronavirus no tendrá lugar hasta noviembre de 2021. Mientras, la acumulación de CO2 en la atmósfera sigue rompiendo récords y la caída de emisiones por los confinamientos no reducirán la capa invernadero.
2: Le cante a la luz cuarenta veces al mes, como quien le canta a la pared, busco un... A bordo el nubarrón, tantos momentos, tanto calor, tanta prisa por cerrar la puerta, todas las cometas de mi mundo interior son ventanas que siguen abiertas.
0: Comienza el informativo regional con las noticias más importantes de hoy en la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso inaugura el Hospital de Madrid para Pandemias Isabel Zendal. Es un centro abierto a todas las comunidades de España. La presidenta de la Comunidad de Madrid apunta que la apertura de un nuevo centro hospital nunca puede ser una mala noticia salvo para el sectarismo
3: político es un recinto hospitalario como han podido comprobar de 80.000 metros cuadrados de lado a lado la fachada tiene un kilómetro de longitud con tres pabellones de hospitalización de 10.500 metros cuadrados cada uno con mil camas tendrá la UCI más avanzada de Madrid y equipado con respiradores de última generación con TAC equipos de rayos y con ecógrafos y además va a albergar otros servicios como una base operativa del SUMA 112 a los que quiero también saludar desde aquí el Laboratorio Regional de Salud Pública, el Centro de Coordinación de Crisis Sanitarias y el almacén centralizado del SERMAS, que también hemos ofrecido por si podemos nosotros albergar temporalmente el almacén de la vacuna, si es necesario, y que además nos va a ser, nos va a ser mucho más eficiente, nos va a ayudar también a, a la compra y al reparto de material entre los distintos hospitales cuya experiencia ya aprendimos en su momento de IFEMA. En definitiva, se trata de un auténtico pulmón asistencial, una bomba de oxígeno para los profesionales del conjunto de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud y del resto de España.
0: La presidenta regional incidió en que Isabel Zendal será un alivio, como decía, para otros hospitales y para las listas de espera en momentos difíciles. La presidenta afeó las ausencias destacadas en la inauguración del hospital de pandemias del ministro de Sanidad, Salvador Ille, y de los portavoces de los grupos de la izquierda en la Asamblea de Madrid. Los primeros pacientes del hospital Isabel Zendal llegarán la próxima semana. Madrid advierte por carta al Gobierno que acudirá al Constitucional si invade su autonomía fiscal. El gobierno regional ha advertido por carta a Pedro Sánchez que crear, una mesa bilateral, perdón, que crear una mesa bilateral entre el gobierno y Esquerra Republicana con el objetivo de invadir deslealmente la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid no tiene cabida en el orden constitucional y por ello tomarán medidas si prosigue por esa vía. Entre ellas, acudir al Tribunal Constitucional tal y como avanzó en su día el diario El Mundo. Se trata del primer paso formal de Ayuso en su defensa de la fiscalidad. Madrid renueva su programa de conciliación familiar con más psicólogos y centros de día infantiles. El Ayuntamiento de la capital apuesta por profesionalizar sus equipos para detectar situaciones de vulnerabilidad y abrirá, junto a Cruz Roja, de tres a cinco nuevos espacios para actividades extraescolares. Desalojan un convoy de metro tras recibir una pedrada en la cabina del conductor. Los viajeros de la línea 9B tuvieron que ser desalojados al paso por Rivas hacia Madrid. Pasamos ahora al Corcón. La programación al Corcón Navidad 2020, caracterizada por el uso de las nuevas tecnologías y las medidas de protección de la salud de la ciudadanía ante la COVID-19. La alcaldesa Natalia de Andrés ha anunciado la programación navideña para este año. Estas fiestas con el lema Acercamos la Navidad a tu barrio y a tu casa serán caracterizadas por centrar a la población infantil como protagonista y, sobre todo, por el uso de las nuevas tecnologías y la aplicación de protocolos específicos para evitar las aglomeraciones y reducir el riesgo de contagio. El ayuntamiento de Leganés reclamará la conexión de la Fortuna con Metrosur en la nueva ampliación de la línea 11. El concejal de sostenibilidad y movilidad del ayuntamiento de Leganés, Fran Muñoz, reclama que esta ampliación era una oportunidad de oro para mejorar el servicio atendiendo las necesidades reales de nuestro municipio. La ampliación podría haber tenido en cuenta la estación fantasma de Poza del Agua y aprovechar para unir la Fortuna con Metrosur a través de esta estación, apenas a 1,6 kilómetros de la Fortuna, ofreciendo así un servicio que lleva años reclamando la ciudadanía tanto de la Fortuna como de Poza del Agua y Solagua.
3: Es insostenible y muy decepcionante
1: para los vecinos y vecinas de Leganés que la Comunidad de Madrid planifique la ampliación de la línea 11 de metro y que vuelva a no tenernos en cuenta, vuelva a olvidar a los pueblos del sur y en concreto a Leganés. Sabéis que en Leganés hay una estación fantasma que poza del agua que con un kilómetro 600 de ampliación de la línea hubiera perfectamente podido servir para estos fines, para unir la fortuna con el centro de Leganés. No obstante, el Ayuntamiento de Leganés en los nuevos presupuestos eh, ha garantizado la cantidad de más de 500.000 euros para poder eh, establecer una nueva línea de autobús en Leganés que conecte la fortuna con el centro de Leganés de una manera rápida. Otra vez más, el Ayuntamiento de Leganés se tiene que hacer cargo...
0: Escuchábamos al concejal de Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Leganés, Fran Muñoz. Eh, que desde la Delegación de Sostenibilidad y Movilidad se reclama el replanteamiento del proyecto y que la versión final del mismo responda a las necesidades reales de la ciudadanía. En Parla programan un campamento urbano en Navidad para que 70 familias puedan conciliar. El Ayuntamiento de Parla... Celebrará finalmente esta Navidad un campamento urbano para que 70 familias que necesiten conciliar las vacaciones escolares de sus hijos con sus obligaciones laborales puedan hacerlo coincidiendo con los días no lectivos de diciembre y de enero. En Getafe denuncian la desaparición de dos hermanos menores de origen chino. Se trata de la niña Suki Pan, de 13 años... ...y unos 60 de estatura, pelo negro y ojos marrones. En el momento de su desaparición... ...la niña llevaba puesta una falda con medias blancas... ...y llevaba también una mochila. Su hermano, Xavier Pan tiene 12 años, mide 1,55, tiene el pelo negro y también los ojos marrones y desapareció cuando vestía un chandal de la marca Adidas y una mochila. Esto es lo que ha detallado Sos desaparecidos en su alerta de búsqueda. En caso escuchen de que alguien tenga una pista sobre estos dos hermanos, puede ponerse en contacto con la Fundación Anar en el 116000. Y hacemos un repaso rápido por los últimos datos de incidencia en la zona sur de Madrid que cae por debajo de los 200 casos en Parla y en Fuenlabrada, baja a 239. Fuenlabrada con tres zonas confinadas, Castilla, La Nueva, Alicante y Cuzco ha rebajado la incidencia general del municipio, como decíamos, a 239 casos. Era, recordemos, de 356 la pasada semana y ha registrado 463 nuevos contagios. Parla, otra de las ciudades más afectadas por la segunda ola, ha bajado hasta los 190 casos por cada 100.000 habitantes desde los 271 y contabilizado 248 nuevos positivos. Nos vamos a Móstoles, que es ahora mismo la ciudad con mayor incidencia. Se sitúan 269 contagios, la cifra más elevada en las dos últimas semanas. Mientras tanto, en Alcorcón y en Leganés han visto bajar la incidencia del virus. La primera, Alcorcón, se sitúa en 183 casos y Leganés en 181. Getafe se mantiene una semana más como la gran urbe de la periferia sur con menos incidencia, que ha rebajado a 163 casos por cada 100.000 habitantes y 300 nuevos contagios, según la estadística de Sanidad. En términos absolutos, desde el inicio de la pandemia, Fuenlabrada ha alcanzado ya... Los 11.030 contagios y le siguen Móstoles con 10.174, según los datos. Estas eh, han sido las noticias del Gen Radio. Esperamos que les hayan sido de utilidad en unos minutos. Comenzará la piedra de Rosetta con José Antonio Chico. Ha sido un placer. Hasta pronto.